0: Muito bom dia a todos, hoje segunda-feira, 9 de setembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast, o economista sincero, economia sem enrolação. Bom, e temos um novo presidente no Brasil, sim, de ontem até a próxima quinta-feira, o presidente da república estará sendo o general Hamilton Mourão. O motivo é a cirurgia feita pelo presidente oficial Jair Bolsonaro para corrigir uma hérnia ocasionada por complicações de outras cirurgias. Apesar da data de retorno ser nesta quinta, a recuperação necessitará de mais algum tempo. Temos a previsão de até 10 dias. As últimas notícias indicam que a cirurgia durou 5 horas e passa tudo bem. Na Inglaterra, a Câmara dos Lords aprovou uma lei para bloquear o Brexit sem acordo. Agora ele segue para a aprovação da rainha Elizabeth, com isso uma possibilidade de Brexit está atrasada por pelo menos três meses. A princípio, a data estimada era para 31 de outubro. Sobre a China, saíram dados de agosto e as exportações caíram acima do esperado como resultado da guerra comercial com os Estados Unidos. Agora é aguardar o que a China sabe fazer de melhor, estímulos econômicos para que sua economia consiga desacelerar de forma suave e não como um saco de cimento caindo do alto de um prédio. Falando ainda de mundo, o presidente Donald Trump conversou com Emmanuel Macron, presidente da França, e o assunto foi a crise nuclear iraniana. O diálogo, que durou cerca de 45 minutos, teve promessas de cooperação mútua. Para quem não está por dentro da situação, eu vou resumir. Há alguns anos, o Irã estava desenvolvendo uma bomba nuclear e disse explicitamente que iria jogá-la em Israel. O presidente, à época, Barack Obama, decidiu não endurecer e fechou acordos muito leves para que o Irã parasse de desenvolver sua bomba nuclear. É óbvio que o Irã continuou a desenvolver esse seu projeto, alegando que era apenas uma forma de ter uma energia mais barata e quando Trump entrou, tornou a vida dos ayatolahs mais difícil. Agora, os franceses tentam retornar ao status de tranquilidade que o Ira tinha antes, mas acredito que Trump não deixará. Gostaria de aproveitar o momento para falar uma coisa com vocês. Durante um episódio no último mês, eu disse que a gestão do Ex-presidente Barack Obama tinha sido desastrosa para o mundo. E recebi críticas de que eu estava apoiando o Trump. Minha resposta a isso é bem direta. A gestão Obama foi sim desastrosa para o mundo. Vocês não lembram das bombas químicas na Síria? Dos milhões de refugiados migrando pela África? Vocês não lembram principalmente do ISIS? Isso aí todo mundo já esqueceu, mas lembrem do ISIS, eles estavam criando um califado no norte da África e no Oriente Médio. Foi só Trump assumir e o ISIS foi varrido do mapa, na Síria a guerra diminuiu e nunca mais o governo utilizou armas químicas. Ele utilizou uma vez, mas logo depois os Estados Unidos fizeram um ataque tão pesado que nunca mais a Síria utilizou armas químicas. E a migração em massa despencou. Vocês estão entendendo? Trump, o louco, queria destruir o mundo em poucos meses, está causando uma diminuição nos conflitos mundiais. Isso é um fato. E eu repito aqui, Obama era fraco, muito fraco, fraco demais. Sobre os mercados, o Bradesco reduziu a previsão do PIB brasileiro de 2,2% para 1,9% em 2020, mas a boa notícia é de que a previsão para a taxa de juros também caiu de 5% para 4,75% já em 2019. Para aqueles que estão planejando alguma viagem me mandam mensagens diariamente perguntando como estará o dólar, segundo o Bradesco, a estimativa é de 4 reais esse ano, e 3,80 ano que vem. E é importante frisar que essa diminuição do PIB brasileiro, da previsão deles, vem do cenário externo e não das questões internas do Brasil. E conforme eu venho avisando aqui no podcast sobre a questão da aviação aqui no Brasil, do absurdo que nós temos apenas três empresas, eu digo, a situação está mudando. Aos poucos, as empresas aéreas de baixo custo estão tentando furar essa barreira. Eu notei aqui semana passada da entrada da Virgin com os voos para Londres e no final de semana eu pesquisei sobre a queda nos preços das tarifas. Então vamos lá. O valor médio de uma passagem do Rio de Janeiro para Londres caiu 24% desde que a Norwegian começou nesta rota. Já a rota da mesma companhia para Nova York em março de 2020 apresenta a passagem mais barata de R$ 1.442,00, que são exatos 40% a menos do que a média das passagens da Azul, Gol e Latam no mesmo dia. Ou seja, vocês estão entendendo as mudanças? Calma, demora, mas vai acontecer. Aliás, já está acontecendo aos poucos com a entrada dessas companhias, o preço vai baixando. meu único medo é que essas companhias de baixo custo aí pelo mundo entrem no Brasil, peguem o jeitinho brasileiro e ao invés das tarifas continuarem caindo, elas comecem a subir e fiquem no mesmo patamar de Azul, Gol e Latam. O Brasil é um case pelo mundo, isso já aconteceu bastante, eu tô rindo aqui, mas é de desespero, porque eu tenho muito medo mesmo das companhias de baixo custo virem para o Brasil e descobrirem que o alto custo é uma beleza. Então eu tenho medo nessa área. Ainda sobre os mercados e o Banco do Brasil, hein? foi ventilada a informação de que o banco estaria negociando, né? e já em negociação avançada com o UBS Group, para formar uma joint venture em um banco de investimentos. Seria um baita reforço para o Banco do Brasil, que já é o segundo maior banco da América Latina. Essa transação não teria dinheiro envolvido. A questão é a seguinte, o Banco do Brasil teria acesso à plataforma de investimentos do UBS, e o BS contaria com a possibilidade de empréstimos do Banco do Brasil em determinadas transações, como financiamentos e aquisições. Eu achei tudo bacana, mas eu quero saber o seguinte. Para que, que nós estamos precisando da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, entre outras empresas do governo? Alô, UBS BS? Leva tudo logo. Leva o Banco do Brasil inteiro. para falar do segmento bancário. A Nuconta, serviço de conta digital do Nubank, Chegou de mansinho, mas acabou de bater a marca de 10 milhões de clientes. É isso aí. São 50 mil novas contas abertas diariamente. E olha que dado interessante. Eles já possuem clientes em todos os municípios brasileiros, sendo que em 40% não existem agências bancárias. Acreditem em mim. Estamos vivendo uma mudança no segmento. Eu venho falando e escutando que um dos problemas do Brasil é a concentração bancária. Nós temos menos de 10 bancos, verdade, mas eu acho que esse cenário, é, pensava né, que ele ia mudar nos próximos anos, mas já está mudando, talvez daqui a 5 anos a gente olhe para trás e fale meu Deus, como isso mudou rápido, eu acho que é um misto dessas novas empresas entrando com o problema que eu citei no último podcast, os bancos grandes não sabem atender clientes, é péssimo o atendimento, mudam de gerência toda hora. As pessoas que trabalham lá têm medo, quer dizer, o atendimento dos bancos atualmente é péssimo e entra uma turma novinha, limpinha, bonitinha, cheirosinha, com cabelo molhado, pronta para te atender realmente a briga nesse segmento será boa. Já no mercado de criptomoedas, depois do Facebook divulgar que lançará a sua moeda, chegou a vez da Apple. A vice-presidente da Apple, Jennifer Bailey, disse que a empresa está de olho nas moedas digitais, que trata-se de um segmento interessante e que está de olho nelas. Lembrando que a Apple lançou há pouco seu cartão de crédito em parceria com Goldman Sachs. A minha opinião é a seguinte, dificilmente esse iPhone que será lançado amanhã nós teremos um suporte a criptomoedas. Pode até ser que tenhamos, mas eu acho difícil ainda que eu acredito é que ano que vem, isso mesmo em 2020, a Apple já lance novos iPhones que incluam carteiras digitais específicas para criptomoedas, principalmente se no primeiro semestre do ano que vem o Facebook lançar com sucesso a Libra, que é o seu projeto, com dezenas de outras empresas. Realmente, eu lamento muito a morte prematura do Steve Jobs ele saberia o que fazer, ele estaria à frente desse mercado e não correndo atrás. Eu sou usuário da Apple, mas é duro ver a cada ano a Apple mudando nos novos aparelhos apenas o tamanho do telefone, a cor, o estilo da câmera e aí nada de novo nos últimos cinco anos. Bom, é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana. Nos vemos aqui no podcast na próxima segunda-feira. Para quem quer me acompanhar diariamente... Me siga no Instagram ou em nossos grupos gratuitos do Telegram, que já contam com mais de 15 mil pessoas. Os links estão na descrição do podcast. Uma ótima semana para todo mundo. Muito bom dia.